0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren. Also all das, was uns hilft, dass wir seelisch gesund bleiben. Wir reden über Dinge, die der Seele, also dem Inneren, der Persönlichkeit helfen, zu wachsen und zu reifen, damit Hilfsmitteln der christlichen Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers und ich bin Diakon in der Pfarrei Säble. Ich möchte heute sprechen über Ausflüchte, über Ausreden. Denn die hört wohl jeder ab und zu mal. Zum Beispiel, was sagt man, wenn man die Anmeldefrist oder den Elternabend für die Erstkommunion verpasst hat? Man behauptet einfach, man hätte die Post, die Einladung dafür nie bekommen. Oder was sagt man, wenn man die Frist für die Anmeldung oder Abmeldung vom Religionsunterricht verschlafen hat? Man behauptet, ach, dieser Brief, ja, der war so schrecklich kompliziert geschrieben, den hat ja keiner verstanden. Oder was höre ich etwa in der Kirche, wenn man Anregungen von anderen Kirchen oder auch aus anderen Ländern einfach nicht umsetzen will? Tja, man behauptet, das kann man eben nicht so einfach übersetzen oder die Situation, die Kultur, die Mentalität sei überhaupt eine ganz andere. Wenn es zum Beispiel irgendwo in einer Kirche in den USA etwas innovativer oder etwas kreativer zugeht als da. Dann sagt man halt, ach nee, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen, überhaupt das sei ja viel zu amerikanisch oder überhaupt hätte man dafür keine Zeit. Also ich befürchte, das sind alles irgendwie Ausreden, also Ausflüchte. Was mich ärgert und was ich wirklich schlimm dabei finde, ist, wie schnell man die Schuld einfach bei jemandem anderen sucht oder die Schuld einfach jemand anderem zuschiebt als hätte nicht ich den Brief wegen der Erstkommunion verlegt oder als hätte die Postbriefe weggeschmissen oder als hätte irgendeine erfahrene, bewährte Verreisekriterien ihre Arbeit schlecht erledigt? Was also tut man da anderen Menschen einfach so mal eben an? Oder als hätte man, wenn man einen Brief wegen dem Religionsunterricht verschickt, den nicht mehrfach überarbeitet, als hätten da nicht Leute dagegen gelesen, damit der wirklich klar und deutlich wird? Es ist zu einfach, die Schuld abzuschieben auf Personen, die gerade nicht da sind. Und schlimm finde ich diese Folge von Ausflüchten, weil der Umgang mit Menschen schlecht ist. Menschen, die eigentlich einfach nur ihre Arbeit gemacht haben und diese auch noch gut gemacht haben. Diese Folgen von Ausflüchten sind ärgerlich. Denn ich nehme mir dadurch auch die Alternativen. Ich schränke mich ja in meinen Optionen sehr ein, wenn ich so tue, als müsse alles so weitergehen wie bisher, als gäbe es nicht auch andere Wege. Nur weil ich eben im Moment keine Lust an Experimenten habe und lieber müde am Status quo festhalte. Also Ausreden sind nicht fair gegenüber anderen Beteiligten. Und sie schränken mich selbst eigentlich auch ungeheuerlich ein in meinen Möglichkeiten. Der Papst Johannes Paul II. hat einmal gemeint, eine Ausrede ist eine versteckte Lüge. Das ist ein starkes Wort. Eine Ausrede ist eine versteckte Lüge. Und doch, ich finde, er mag damit recht haben. Denn das Eigentümliche an einer Ausrede ist ja, dass ich Gründe benenne, die nicht die wirklichen Gründe sind. Ich verschleiere damit ja mein echtes Motiv. Niemand sagt... Oh, tut mir leid, deine Idee ist mir leider zu kreativ und zu anstrengend. Sondern man sagt eher, ja tut mir leid, aber ich habe dafür heute leider keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Also eine Ausrede ist manchmal eine versteckte Lüge, eine strategisch versteckte Lüge. Das einzige Interessante an Ausreden ist ja manchmal so die Kreativität dabei. Kreativität, die manchmal da an den Tag legt, um die Ausrede glaubhaft wirken zu lassen. Ich bin kürzlich da über eine Seite im Internet gestolpert, wo jemand kreative Ausreden gesammelt hat. Streckenweise ist das ja wirklich lustig. Zum Beispiel, wenn jemand sagen würde, Oh, ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen, weil ich mir die Motivation gebrochen habe. Oder Mein Hamster hat sich verkrochen und ich muss den suchen. Oder Oh, ich kann leider nicht kommen, das Benzin ist schon teurer geworden. Also, es gibt so wirklich etliche Seiten, die solche Sprüche sammeln. Zum Teil sogar noch mit wohlgemeinten Ratschlägen, wie ich denn diese Ausrede vorbringen soll, damit man mir auch wirklich glaubt. Zum Beispiel, mit welchem Tonfall ich das sagen soll, wie nahe ich an der Wahrheit bleiben sollte, damit man diesen feinen Graben zwischen Wahrheit und Ausrede am besten gar nicht merkt. Ich frage mich, wer braucht so etwas? Es gibt auch Seiten, die die häufigsten Ausreden sammeln, wie zum Beispiel, oh, ich habe keine Zeit, und frage mich wieder, wer eigentlich braucht so etwas? Nein, ich mag Ausreden nicht wirklich. Ich mag auch lieber den Ausdruck Ausflucht. Ausreden sind Ausflüchte, weil ich damit fliehe. Ich fliehe vor einer Wirklichkeit, fliehe vor der Scham, ich fliehe vor Veränderung oder ich fliehe einfach und schlicht vor mir selbst. Ausreden nur ein wenig Angst vor der Realität. Mit einer Ausflucht fliehe ich vor Scham etwa, wenn mich eine Aufgabe völlig überfordert und ich hilflos einfach keine Lösung sehe, oder weil ich momentan einfach faul bin. Das sagt man nicht. Also sagt man irgendetwas anderes, um die Scham zu verstecken. Mit einer Ausrede fliehe ich vor Veränderungen, Etwa wenn ich mit vielen Neuerungen gar nicht klarkomme, weil ich die neuesten Entwicklungen gar nicht verstehe und auch da gar nicht mitmachen will. Jemand sagte einmal, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Ausreden. Mit einer Ausflucht fliehe ich auch ein gutes Stück weit vor mir selbst. Ich fliehe vor dem, was ich selbst an mir nicht sehen will, was ich an mir nicht ausstehen kann. Der Schriftsteller Stendhal schreibt dann mal, Ausflüchte sind eine Form der Selbstanklage. Vielleicht gefallen mir diese Versuche ja, Ausreden als Flucht oder als Anklage, als Selbstanklage zu beschreiben, weil sie die Schwäche wirklich als Schwäche bezeichnen. Wer eine Ausrede benutzt, täuscht ja irgendwie eine Stärke vor. Und indem ich nicht zu meiner Schwäche stehe und zur Ausrede greife, vergrößere ich ja eigentlich meine Schwäche. Nein, ich müsste mir eingestehen, dass ich etwas nicht kann, etwas nicht will, etwas nicht verstehe. Und selbst das kann ich mir selbst und anderen nicht eingestehen. Wenn ich aber sage, ach, das ist auch bloß eine Flucht. Dann sage ich auch, hey, es mangelt dir einfach ein Stück weit am Mut. Wenn ich sage, deine Ausrede ist Selbstanklage, dann sage ich womöglich auch, ich traue dir eigentlich zu, das besser regeln zu können. Glücklicher bist du eigentlich ohne diese Angst, ohne dieses Fliehen, ohne dieses Anklagen. Einige Mentalcoaches haben das Thema Ausflucht neuerdings für sich entdeckt und warnen sogar vor Ausreden. Sie machen dich nicht nur nicht glücklich, sondern mit Ausreden machst du dich klein. Du sabotierst dein eigenes Selbstvertrauen. Du nimmst dir deine Chancen. Ausreden nehmen dir viel von Motivation an Durchhaltevermögen, an Und vor allem, das ist jetzt wirklich ein zentrales Thema für unsere Mentalcoaches, Ausflüchte nehmen dir die Vorstellung, du könntest doch ein besserer, ein guter Mensch sein oder werden. Ausreden nehmen dir den Traum, den du von dir selbst träumst. Also das ärgerliche an Ausreden ist nicht bloß, dass anderen mal eben da was untergeschoben wird aus fadenscheinigen Gründen. Nein. Das ärgerliche ist auch, dass so viel an gutem eigenen Potenzial verschleudert wird. Und das wäre ja eigentlich nicht nötig, nicht notwendig. Was aber hilft mir denn, dass ich nicht zum Mittel der Ausrede greife? Ich mag ein paar Punkte da zusammenstellen und vielleicht helfen die ja da. Ich glaube das erste ist, mich selbst zu kennen, gut zu kennen, das macht Ausreden unnötig. Wenn meine Selbsterkenntnis, meine Selbstkenntnis zur Selbstannahme führt, da muss ich die Ausflucht weder mir noch anderen zumuten. Das schließt die Demut angesichts meiner eigenen Grenzen, meiner Unfähigkeiten ein. Und Selbsterkenntnis hilft hier dort ungemein. Ein zweiter Punkt, der hilft gegen Ausreden, sind Fragen. Wenn ich erst einmal nachfrage, bevor ich irgendwas behaupte, dann bleiben viele Möglichkeiten offen. Ich bekomme sogar noch mehr Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel einen Elternabend zur Erstkommunion oder irgendeine Frist wegen einem Unterricht verpasst habe, dann frage ich besser, was es denn nun für Möglichkeiten gibt. Und erfahrungsgemäß finden sich dann ziemlich schnell ein paar hilfreiche Geister, die weiterhelfen. Erst einmal nachfragen. Das schafft Offenheit, das weckt gegenseitig auch im besten Fall Interesse und Neugier, anstatt irgendwelche Schuldgefühle hin und her zu schieben. Etwas drittes, mutig die eigene Scham zu benennen. Ich weiß, das ist eher etwas für starke Persönlichkeiten. Wenn ich aussprechen kann, dass ich in einer Sache einen Fehler gemacht habe und ich gerade nicht weiterkomme, wenn ich benenne überfordert zu sein, dann ist das eigentlich ziemlich mutig. Und schließlich, am meisten hilft natürlich gegen Ausreden wohl einfach eine ehrliche Entschuldigung. Oh, es tut mir leid, ich habe diesen Elternbrief verlegt, verloren oder einfach ignoriert, weil ich gewohnheitsmäßig immer nur 20% der Kirchenpost und 40% der Schulpost lese. Und das tut mir leid. Unterm Strich also, es gibt ja gute Möglichkeiten, es gibt gute Alternativen, um nicht zu einer Ausflucht zu flüchten. Also, selig die Mutigen, die das nicht nötig haben. Selig die Ehrlichen, die sich selbst kennen. Und vor allem, selig jene, die ihre eigene Kreativität nicht an Ausreden vergeuden, sondern zu etwas wirklich Gutem verwenden. Danke soweit mal fürs Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann Teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Ideen und Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.